0: Ja, vrienden, als de apostel Paulus hier spreekt over het lijden, heeft hij dat wel heel profetisch gedaan. Deze brief schijnt ongeveer in het jaar 61 na Christus geschreven te zijn aan de mensen die daar woonden. Maar drie jaar later, uh, toen uh, stond Rome in brand. En, en waarschijnlijk Nero heeft dat aangestoken. Maar de christenen kregen de schuld. En werden vervolgd, werden opgepakt door de Romeinen in dat gebied. In die context is het wel heel profetisch. En, en dat lijden dat die christenen ondergingen, dat is nog best wel heel zwaar geweest en heel moeilijk. Want uh, als je geslagen wordt, als je doodgezwegen wordt, dan ook, hè. Als je veracht wordt, doet dat natuurlijk heel erg pijn. Als je, ze zijn ook zelfs gedood en als fakkels aan de weg neergezet. Verbrand met pek overgoten door de leeuwen geworpen. Drie jaar voor dat al dat lijden kwam, schreef Petrus deze brief aan de mensen. Die brief is natuurlijk verspreid, die is ook voor ons nog. Is wat geweest. Al die nood. Al die pijn. En uh, het, het doet eigenlijk drie keer pijn. Als je veracht wordt. Als je moet lijden. De eerste keer al direct. Dat voel je aan. De tweede keer. Leidt je pijn. Omdat je ziet dat die ander dat naar jou toe moedwillig doet. Moedwillig. Niet zomaar toevallig, maar echt moedwillig jou kapot maakt omdat je een christen bent. Daar gaat het over in dit stuk. En de derde keer over het lijden is nog eigenlijk nog veel erger. Dat je dus, die mensen, die worden dus helemaal niet gestraft. Ze komen niet voor de rechtbank. Het lijkt wel of ze zo vrij uitgaan. Het drie keer lijden in die tijd. Kan je dan nog, als je zo aangevallen wordt als je zo verminkt wordt, of verkracht of kapot gemaakt wordt... of weggestuurd wordt, of dat je er helemaal niet meer bij hoort... heb je dan nog wel iets aan het evangelie? Want dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Want kijk, ik sprak nog deze week in Antwerpen... toen we daar aan het evangeliseren waren... en dan, dan sprak je, spreek je mensen en ze ja, ik ga daar niet meer naar die kerk... want die hebben daar zulke verschrikkelijke dingen gedaan... Ja, dat is natuurlijk niet te ontkennen. Als dat waar is, en dan ga ik niet meer naartoe. En dat is natuurlijk het hele uh, listige van als je christen bent en je zal dat meemaken in zo'n situatie, een stuk gemaakt wordt, dat je dan ook God verlaat. Dat is dan weer heel jammer, toch? Dat je dan zegt, ja, die, die, die gemeente of die mensen die dat mij aandeden... en dan drie keer die pijn, toch? Eerst voel je die pijn wat ze je aandoen. Dan zie je, ze doen het moedwillig. En dan nog, ze krijgen nog geen straf, ook nog niet. Dat. Heb je dan nog wat aan het evangelie? Nou, daarom hebben we de vorige keer nagedacht... Als u erbij was, weet u het nog wel, het stuk voor uit 1 Petrus 2, over de hoeksteen. En toen hebben we gezegd, die wel door de mensen verworpen is, maar door God gelegd. En door God gelegd, dat is eigenlijk het plan van God, een hemels plan. Dat heb je ook nog met u en met de wereld en met de eindtijd. En dat moeten we gaan leren aanbidden en ter harte nemen. Gods plan is er ook over... Nederland met al die verkiezingen en al dat gedoe wat je hoort, heen en weer gedoe. Hij heeft een plan. Het komt goed. Alle die in hem geloven. En, en toen hebben we gezien dat, ja, dat had je niet gedacht eigenlijk, hè. Alle mensen, wij ook, toen hebben we gezegd: ja, iedereen. Want uh, hij zei toen bij het laatste avondmaal, in deze nacht zult u allen aan mij geërgerd worden... En dat is het woord skandalon, ergernis. Je struikelt, je stort neer. En zo was ook Petrus en Johannes en alle discipelen, die zijn weggevlucht. En zo zegt de schrift het ook. Hij heeft de pers alleen getreden, was niemand in volken met hem. Alleen gedaan, Jezus. Laten we daar aan denken, vandaag als we avondmaal willen vieren. Dat hij dat echt helemaal alleen gedaan heeft voor ons. Zonder dat we iets daar eigenlijk in mee konden helpen, misschien juist wel tegengeholpen. Peter zo, die pak een zwaard en die zegt: Zal u geestjes geschieden? Jezus zegt: Ik heb voor u gebeden. En ze mogen toch nog komen. Ook al hadden ze hem eigenlijk zich aan hem geërgerd, ze mochten toch nog bij hem zijn. Dat, dat is een wonder. Dat, dat is zo groot. En daarom spreekt. Paulus hier, of Petrus hier, over het lijden van de christenen in die tijd. Nou, wij kunnen niet zeggen, het zal ons niet gebeuren. Wij kunnen nog in vrede bij elkaar wonen. We hebben soms ook wel eens onderling, wel eens een beetje dingen en zo. Maar dat staat nog niet in verband met dat hele zware lijden wat hier genoemd werd. Dat ze onder Nero voor de leeuwen werden geworpen. En, uh, nou, dat moet je niet wensen, toch? Daar bidden we ook voor dat dat echt niet nodig zal zijn. We hebben kinderen, we hebben de gemeente, we mogen samenkomen. Maar we moeten ons wel voorbereiden op dingen die moeilijker kunnen gaan worden in deze wereld. Ik vind het wel, vindt u niet? Bereid je voor, voor de winter. Ga tot de mier, geen luiaard, want ja, die krekeltjes die gaan heel snel dood. Want die verzamelen geen, geen voedsel, maar de mier verzamelt voedsel. Laten wij sterk worden en verzamelen de kracht van het geloof van het woord gods in ons hart. De olie, zoals dat staat, van de vijf wijze maten. Toch? Hadden we daar ook mee bezig zijn in deze tijd. En dan zegt hij, uh, want het is genade, dat zijn toch wel hele woorden, hè? Als je zo lijden moet zoals hun doen, wat ik u net noemde... ...is genade als iemand om het geweten voor God dingen vertraagt... ...die hem pijn doen. Zie je die pijn, hè? die drievoudige pijn? En daarbij... Ten onrechte leidt. Het was helemaal niet. Het heeft geen zin, het is haat. Er zit een macht achter. De antichrist, de boze Satan. Om ons pijn te doen en te laten lijden. Maar er is ook een andere kracht, en dat is de goddelijke kracht van Jezus. Die het wel weet. Die het ook ziet. Ons, zoals we toen ook hebben gezegd de vorige week. Eigenlijk ook als goud doet uitkomen. Hè? Dus dat al het vuil bij ons weggenomen wordt. Door die soms door lijden of verdrukking. We wensen het elkaar niet toe. Maar de situatie is hier niet anders. In dit gedeelte. Want uh, hij zegt daar ook bij wat voor roem is er als u het uh, geduldig verdraagt. Als je zondigt. Dus daar zit natuurlijk in het lijden zit wel verschil. He, dus als je zondigt, dus je hebt foute dingen gedaan en je, ja, ja, je moet in de gevangenis of een bekeuring of God is toornig over jou. Ja, dat, dan heb je dat door je eigen schuld gedaan. Maar als u geduldig verdraagt wanneer u goed doet, en dat is het nu juist met onze heren en zaligmaker die alleen maar heeft goed gedaan en daarom opgepakt werd. En daarom gehaat werd. Het is alleen maar omdat hij zo goed was. Ze konden daar niet tegenop, die boze machten. Ze wilden het allemaal anders. Ze wilden dat goddelijke plan van God niet ambiëren, hebben we de vorige week ook gezegd. Ze wilden niet dat, en, en daar moeten wij ook aan denken, in, 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 in de tijd die komt. Aanbid hem nederig heel uw leven. Er is dus een koninkrijk van God, waar hij koning van is. Dat je daarbij mag horen. Johannes had het al gezegd. Johannes de Doper. Zie het lamp van God. Het koninkrijk van God is tot u gekomen. En dan, en dan leef je in deze wereld. Want als je een gelovige bent in Jezus Christus. ben je dezelfde gelovige als deze leidende mensen toen. Onder Nero. Dezelfde christen. Je bent dezelfde christen met hetzelfde geloof. Als één familie. Dat je gaat luisteren wat hij wil. Nou, dat zegt hij. Hij zegt: hiertoe bent u geroepen zo. Nou ja, uh, wij weten het uit, ja, we hebben allemaal wel dingen. Uh, niet te kinderachtig, zeg ik dan wel voor mezelf. Dan. Maar ik kan u leiden of uw verdrietige dingen niet pijlen in die mate, maar je kan ziek zijn en verdrietig zijn, of je veracht voelen of kapot gemaakt weten. Absoluut gebeurt ook onder ons. Ik ga het zeker niet bagatelliseren. Maar hij zegt, want hiertoe bent u geroepen, opdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou navolgen. En in het navolgen van Jezus als de goede herder, soms op steile plaatsen, op moeilijke wegen, is er loon. Is er aanbidding? Is er erkentenis dat je bij de kudde hoort? Dat. Nou, Petrus hebben gedacht: ik hoor helemaal niet meer bij de kudde. Maar Jezus heeft gezegd: ik heb voor jou gebeden. En als hij zegt om te verdragen, nou, dat deed Petrus ook niet, want hij hak zomaar het oor van Malchus af. Zo. Ja, als Petrus dit zo later gaat zeggen en op laat schrijven dan is hij door Gods genade en zo is het ook met ons gered, gedragen en meegenomen met Christus, die ons lief heeft en van ons houdt. Onvoorstelbaar. Hiertoe bent u geroepen om zijn voetsporen te volgen. En, 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 en dan staat het er, nou wij hebben altijd nog, als je naar jezelf kijkt, dan denk je, ja dat was niet goed of, of hè? Of vindt u zichzelf helemaal goed? Ik, ik niet. Ik vind wel dat je het oude zondige lichaam ook meeneemt. Toch? In gedachten, woorden. Maar van Jezus niet. Hier staat. Hij die geen zonde gedaan heeft. En in wiens mond geen bedrog gevonden is. Dat, dat is gewoon heerlijk. Want daarom was dat lam ook. Jezus het offerlam. Werkelijk heel goed. ...om ons te redden. En dat er geen bedrog in zijn mond geweest is... ...wat hij zegt is ook echt waar. Je mag erop aan. Dat hij zegt... ...wie tot mij komt... ...ik zal hem nooit uitwerpen. Het is gewoon waar wat hij zegt. Geen bedrog. Hij ligt niet. Hij blijft dezelfde al die eeuwen door. Wij veranderen maar... ...en dit verandert... ...en de wereld verandert... ...en dat is aan de hand. Hij niet... Zo zei iemand uh, over onze broeder Tony de Reuven, die heeft echt met, op wonderlijke manier een hele mooie woning gekregen. Ja, kan ook nog in deze tijd. Ja, natuurlijk, want God is niet veranderd. Want hij hoort mijn stem. Zo zingen we dat, toch? Zo mogen we hem aanroepen. Hij verandert nooit. Dat is een geweldig woord hier van Peter. Dus, dus, dus ja, hij blijft dezelfde. He, geen bedrog, hij heeft nooit gelogen. Hij haat ook de leugen. Die toen hij uitgescholden werd, dat is wel moeilijk hoor. Niet terugscholen. En toen hij leed, niet dreigde. Ja. Nou ja, dan kan je zeggen: dus, ja, kijk, als je. Je wordt dus zoals hun toen, hè. Dat kan met ons ook zo zijn. Geplaagd. He, dat je drie keer pijn leidt. He. Je wordt miskend of vervolgd of wat ook maar. Je voelt de pijn in je lichaam of in je gedachten. En, en dan nog dat ze het moedwillig doen. Dat is bij Jezus gebeurd toch? En dat ze dan nog niet veroordeeld werden. Want ze konden gewoon verder gaan dat hele Sanhedrin. erin. Ze konden gewoon verder gaan. Ze gingen nog verder met vervolgen. Ja. Is dat, is dat, zou dat een goed woord zijn als je een heel moeilijk leven hebt gehad, of dat je verkracht geworden bent, of kapot gemaakt geworden bent, of weggestuurd geworden bent, dat je zegt, nou ja, je moet maar overgeven. En dat vind ik niet een goed woord. Want hier staat het ook niet. Ik ga het met u lezen. Kijk. Uh, toen, die toen hij, Jezus, toen hij gescholde werd, werd hij terugschold, toen hij leed niet dreigde, maar hij gaf het dus over in Gods handen. ...die rechtvaardig oordeelt. Dat is het. Hier wordt gezocht naar recht. Over al die dingen die gebeuren. Over al die zware, moeilijke, pijnlijke dingen die er zijn. Mogen we zeggen, en als je dat doen mag... ...dat is natuurlijk een grote genade... ...dat je die terugschuilt. Dat je die terugdreigt. Dat je dat zegt als je ten onrechte leidt. Dat je dan het in zijn handen legt... dat je mag weten, hij oordeelt rechtvaardig. Er komt een eindoordeel, ook over die boze machten van deze wereld. In oorlogen en alle politieke verkeerde dingen die men doet. Maar ook in het persoonlijke, ook voor de kinderen. Er komt een afrekening bij God de Vader. Waar, waarom eigenlijk? God is toch liefde... Afrekening, ja. God gaf zo zijn zoon. Waarvan staat dat hij de zonde in zijn lichaam gedragen heeft. Onze zonde. En hij stuurde hem naar deze wereld. En hij kwam gratis. Voor niets. Voor ons. Uit liefde. Uit eigen wil. En met volle kracht. Ja. Als God Zoon cadeau geeft. En je zijn plan helemaal opzij schuift. En zijn wil negeert. dan moet u niet naar op kijken als je buiten hem blijft. Dat zijn toren over u komt, toch? Dat hij rechtvaardig over je zal worden. Je zegt, ik heb goed gedaan. Nou, ik niet. Ik ga niet zeggen dat ik het zo goed gedaan heb. Dat wil ik ook helemaal niet. Ik wil hem groot maken en loven. Hij heeft goed gedaan. Zit er wel één, hoor, in de hoogmoed. Laten we het maar een beetje opzij zetten. Laten we kijken naar hem, die groot en goed is en vol van liefde en trouw. En zijn naam verhogen. Dat doen we met de liederen. Want we willen hem groot maken in de wereld. Want wie doet het anders hier in Ude? Toch? Wie doet het anders in uw huis als u een lied zingt over zijn goede tierenheid en zijn liefde? Als u zijn woord leest en zegt, wauw, wat bent u groot. En weet je hoe het vroeger ging? Want dat is het volgende uh, vers. ...die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. In zijn lichaam, weet je dat het vroeger ging. Nou, daar, daar gingen ze naar de tabernakel hè, in het Oude Testament. En ze komen bij de priester. En uh, de priester zegt, hoe is het, heb je gezondigd? Ja, ik heb gezondigd. Oh. Maar dan moet je dus gedood worden, toch? Ja, maar ik heb een lammetje bij me... Ik heb een lammetje meegenomen. En er werd de hand op het lam gelegd. De zonde. En er werd zo'n beest geslacht. En, 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 en zo was men dan. Ja, men moest geloven in de komende crisis. Maar zo, zo ging dat. En de, dus dat lam. Dat de zonde der wereld wegdraagt. Is onze Jezus toch? Die heb. Wil u het even over voor uzelf nadenken? ...mijn zonde in zijn lichaam gedragen... ...die, waar Paulus van zegt... ...die zonder zonde was... ...nou, en als je... ...kijk, wij zijn vaak verontwaardigd... Hè, ...over dingen die we zien aankomen... ...en slechte dingen die je ziet... Dus ...zo, dat is wat... Hè. ...wat ze daar allemaal doen... ...en wat ze daar allemaal bedenken... ...of die, of dat... ...hoe moet Jezus daar wel niet ingestaan hebben dan... ...als hij zonder zonde was... En al die boosheden tegen zijn vader, als, 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 een, als een rook naar de hemel op zou gaan van vervloeking en weggooien van God. Zo, moet Jezus toch verschrikkelijk geleden hebben. En dan gaat hij daar dwars doorheen. Daarom is het zo'n grote held, hè. Gaat hij daar dwars doorheen, gaat hij voor jou voor, en voor u en voor mij en voor u, gaat hij neemt die onze zonde op zich in zich. Hij werd tot, ja, je snapt het niet, maar laten we het geloven toch. Uh, uh, hij is tot zonde geworden, zo. Tot zonde geworden voor, voor God. Die rechtvaardig oordeelt. Dat oordeelt dan op dat hout, die op het hout gekruisigd, de, de kruis dat we. Schrikken. Nou, dat willen wij gedenken. Jezus vraagt geen meelijden, maar Jezus vraagt geloof. opdat hij u liefheb en dat u behouden bent. En dat u gered bent. En dat u bij hem hoort. Dat. Zo'n koning is het. Zo vol van liefde. Zo vroeger dat lammetje geslacht werd. Zo is Jezus voor ons, zegt de Heilige Schrift, voor ons als schuldoffer daar aan het hout gehangen. En dan, en, dan, en, en, en dan worden al onze problemen toch een beetje kleiner, toch? Al onze verdientige dingen worden toch een beetje kleiner. En dan zegt hij, uh, Paulus bedoelt dan, volg nu Jezus na. Heb je pijn? Daar gaan we nog iets over zeggen. Tuurlijk, ik, ik ga pijn en moeilijke dingen niet bagatelliseren. Vooral als je ziek bent, kan het heel moeilijk zijn. Als je verkracht, kapot gemaakt bent, noem maar op, gebeurt het. sommige dingen gebeuren ook onder ons. Als je weggestuurd wordt uit je land, je denkt: dit land gaat niet meer in je vlucht, vanuit bijvoorbeeld uh, Zuid-Afrika. Zuid en je komt hier. Uh, ik snap het allemaal, maar toch, la laten we het ook dit bedenken: dat, uh, dat, dat uh, absoluut niet klein maken, maar wel als het een kruis is, gaat dat niet alleen dragen. Want hij zegt: Mijn juk is zacht. Mijn juk, zo. En mijn last is licht. Kruisdragen, dat kan. De een misschien meer dan de ander. Nou, wat dacht je? Ik, ik zit met mijn broer in de auto en ik had nog even over, ik zat erover na te denken. Ja, die jongen die bij mij in de klas zat vroeger, dat heb ik vroeger nog toen ik zeven jaar was. Dan hebben we samen nog een tuintje gemaakt bij ons. dan de, noemden ze de zaaiers. Nou goed, maakt niet uit. We hebben daar wat gedaan met die jongen. Maar wat gebeurde? Zo moeilijk. Zo vorige week, anderhalve week geleden. ze zijn zoon zich opgehangen. Kan je niet voorstellen. Wat een lijden. Hoe moeilijk. Je snapt het niet. Dan wil je ze troosten. En dan wil je naar hem toe gaan? Ik bedoel, jaar heb ik hem niet meer gezien. Hij woont al vlak bij ons. Ik denk dat ik naar kinder toe moet. Weet je dat? Dat je daar dan denken mag. Dat, maar hij daarom kan je het niet klein maken. Maar hoe moet je dan verder? Je kan al heel verdrietig zijn over als je hondje doodgaat. Of je poes doodgaat. Ik snap het niet. Dat heb ik niet zo, maar anderen wel. Nou, ga dat met Jezus doen, toch? Dat lijden, of juist ook, wat ik natuurlijk ook, ja, als je zo helemaal in, in deze kant predikt, ga dan ook de goede dingen met hem delen, toch? De blijdschap. He, de lof. Dat je blij mag zijn met hem. Dat je mag weten dat je niet meer alleen bent. En dat je mag zien als je dan door al dat lijden en al die moeilijke dingen heen van deze wereld, dat hij voor jou er was... Er is en blijft dat je hem gaat aanbidden. En je zegt, ik ben niet meer alleen. Hij is er voor mij. En dat hoop ik voor u. Dat u dat in uw hart mag ontvangen. Vanmorgen ook. En zo vieren wij ook Avondmaal, Want ja, daar, daar, daar lag op een gegeven moment Elia onder je struik. En hij krijgt voedsel van de engel. Anders is u de weg te veel. Zo mag de functie van de avond al ook zijn. Anders is de weg te veel. Dat je in eenheid, samen, verbonden met het hoofd en de hemel, gedenken mag aan zijn dood. Brood voor u. Als een zichtbaar evangelie. Wijn voor u. Om te gedenken dat hij voor ons. Zo is dan ook die psalm geweest over die lammeren van vroeger en al die schuldoffers. Maar psalm 40, die voldeden niet aan Gods eis. Toen zei ik, Jezus, ik kom om uw wil te doen. Uw heilige wet draag ik in mijn hart, want ik ben zonder zonde. Mijn liefde en ijver brandt. ...voor de mensen om ze te redden. Ik draag uw heilige wet... ...die u de sterving zet in het binnenste van mijn hart. Voor jullie. Zo is het... ...lamp van God. Wat wij mogen kennen als onze Heer Jezus Christus. En het bijzonder is natuurlijk... ...dat hij niet alleen... ...maar in die dood gebleven is... ...en opgehangen aan het kruis... ...gespijkerd... ...maar hij is ook opgestaan uit de doden. Hij leeft. Hij ziet ons. Hij komt terug. Hij regeert. Hoe? Soms snap je het niet. Hoe? Nou, dat moeten hun ook wel gedacht hebben. Als je daar nog zo'n lantaarnpaal als een uh, fakkel aangestoken wordt. Nou, is het zo? Maar ze zijn daar in de eeuwige heerlijkheid. En ook voor hen gelden diezelfde woorden. Deze. Maar ze gaven het over aan hem. Die rechtvaardig oordeelt. Vergeet het niet. Dan moet je niet wegtoveren. Dat mag erbij. Dus eerder. Die rechtvaardig oordeelt. <coughs> die zelfs onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood. De zonde dood dat is een beetje moeilijk of niet? Dat je dan toch allemaal nog dingen hebt die niet goed waren. Dat je denkt ja wie ben ik. Voor de zonder dood. Voor de gerechtigheid zouden leven. Dus eigenlijk. Uh, ik denk dat het met een mens helemaal niet zoveel beter wordt, joh. <laughs> Moet je kijken, als je gestorven bent. en er is iemand. ja, ik zeg het nu even. ik wil. ja. je bent gestorven. en ja, na drie, vier weken. doe je die kist. wat ja, blijft er van een mens over. D dat is echt zo. Maar we gaan leven uit hem. Een christen leeft uit. Jezus. Power en de kracht uit hem. Naar zijn belofte en zijn woord. En in die woorden, terwijl hij nooit ligt, zal je opstaan uit de doden. Of je bent al dadelijk bij hem in een punt van de tijd, zegt de schrift. Nou, geloof het. Wees niet bang. Daar is het. Hij leeft. Hij is onze koning. Dus dat, daar wordt het mee bedoeld natuurlijk. Omdat wij door de zonde dood voor de gerechtigheid zouden leven, want door zijn striemen bent u genezen. Nou, en dan zegt hij het nog heel eerlijk. En dat zegt hij ook van zichzelf. Hij zegt, want u was als dwalende schapen, maar, ja, waar moet ik nou heen? Waar heb ik mijn steun? Waar heb ik nu mijn, mijn anker? Waar heb ik nu mijn fundament? Jullie waren dwalende schapen, maar nu, is er iets omgekeerd in je hart? Tot de goede herder Een opziener van uw zielen. Dat is ook een heel mooi woord. Een opziener, dus kijk, hij bewaart uw ziel. Als je in hem gelooft. En je ziel. Ik heb toen wel eens een lezing gehad voor jongeren. Hè? Dus heb ik gevraagd. Ja, wel eens meer verteld. Maar toch maar even over dit punt dan. Uh, wat is het belangrijkste wat je hebt? Wat is het belangrijkste wat je hebt? Nou, mijn auto, mijn huis, gezondheid, familie, leidschap. Nee, uw ziel. Die is eeuwig. En die zal hij bewaren. Hij is een optie, dus een bewaker, staat hier, van onze ziel. Uw ziel zal hij bewaren. Dat is natuurlijk met Petrus helemaal gebeurd. Want ja, Petrus was zo verdrietig, liep hij weg uit de, uit, 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 de uit, uit, uit het Sanhedrin. Dat is de meeste vervloekt dat. Ik heb voor u gebeden, zijn ziel bewaard. Nou, ik hoop het voor u. Dat is het altijd goed. Dan kom je thuis. Er zitten twee, een paar jonge jongens, hoef je echt niet oud voor te zijn hoor. En ik ben wel wat ouder, maar ik vind christen zijn niet saai. Maar het is soms wel een heel gevecht. Ik denk vooral als je jullie jeugd, als je klein bent, dat het wel moeilijk is, ja, in deze tijd. Daarom ouderen wil je voor die kinderen bidden. Voortdurend. Omdat ze bij Jezus horen. En thuiskomen. Dat is het allerbeste wat we elkaar kunnen wensen en kunnen vertellen. En kunnen getuigen van hem. Die eeuwig leeft. En nooit loslaat. Het werk wat zijn hand is begonnen. Dwalende schapen. Ja, dat wel. Maar nu is het veranderd. Omdat ik het evangelie hoorde. Ook in verdrukking. En toen ben ik juichende. Zei iemand. Nou, ik niet. De brandstapel opgegaan. En ik heb hem groot gemaakt. En ik was thuis. Bij Jezus, die rechtvaardig oordeelt. Amen.